2: Buenos días, hoy es 28 de octubre y aquí empieza la tirita, enfermeras a pie de radio. Hoy... Con Ana Belén Molero, buenos días Ana Belén Hola, buenos días Belén, Belén, lo dejo sí, en claro, Belén, ¿eh? Belén es que Belén. me ha salido así Ana Belén Molero es que eso queda
3: como uf, muy serio, ¿no? Bienvenida Muchas gracias Feliz reencuentro Pues sí, oye que soy la última en incorporarme, ¿no?
2: <risa> sí, Madre mía que sí. Alex Alex se lo está pensando, Jesús Alejandro se lo está pensando todavía Al final volverá Sí, 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 yo yo sé que sí
3: Yo creo creo que también
2: Yo sé que sí Vaya semanita que llevamos Porque entre cuarentenas, control de aforos y demás Pues no os queremos contar Ánimo para todos Eh, No vamos a hablar de cómo está la situación Porque ya están los medios Al uso de los habituales para bombardearnos Así que nosotras a lo nuestro A daros las gracias por seguir ahí son las 10 de la mañana y toca, como siempre, mandar saludos y las gracias pertinentes. A los que nos seguís, al Colegio de Enfermería, a Onda Polígono y a nuestros compañeros de programas que os recomendamos que escuchéis porque vienen muy bien para coger aire. Esta Música Envenenada con Samu Envenenadú, Luna Roja, nuestros padrinos Olivia y Gustavo que ahí siguen dando soporte, aunque Tavo relaja un poquito con un Torquemada, ¿vale? <ríe> y Playbos, que para mí son la revelación de la temporada, han dejado de ser un programa de videojuegos para ser... Pues no sé, no sé qué deciros que, que son, mejor los escucháis ¿no? y que juzguen por ello. Sí, mismos. sí, pero
3: un buen programa de entretenimiento y, sí. y aportando su granito de arena aquí con la pandemia porque yo creo que animan a, a muchos jóvenes a mantener las medidas y a mantenerse eh, sanos y seguros. O sea que sí, sí, no sí. todos los jóvenes son los que hacen botellones, Sí, creo Carlos, yo.
2: Efectivamente, Carlos, por alusiones. Que no hacían falta a las flores, porque ya os recomendaba antes de que me echara las flores. Estoy in love con vuestro programa, chicos de Playboy, Juan, Carlos y César. Nos encantan los charcos, ¿eh? los que os metéis y los melones que abrís, eso sí. De vez en cuando haced caso a madre. Y a los que nos escucháis, Belén se ríe porque a madre le decimos a ella también. Lo dice mucho ella, tú haz caso a madre. Que a los que nos escucháis, eh, todos estos programas que hemos dicho tienen podcast en iBus y en Spotify. eh, Son muy disfrutones todos estos programas y os los recomendamos. Tenemos visita especial, un compañero del Centro de Salud de aquí del Polígono. Pero antes, eh, Rocío nos ha mandado sus frases de la semana y vamos a escucharlas. Buenos días, tenemos al teléfono, bueno, al teléfono habitual, llamada a llamada. <risa> buenos días, Rocío Solís y mi gracias, Niño. Hola,
4: buenos hola? días, Carmen.
5: Buenos días, Carmen. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal lo lleváis? Pues bueno, aquí estamos.
4: Que no es poco, pero bien, lo, lo llevamos bien, con paciencia y...
5: Esperando eh, que os dejen salir. <risa> eso <Pero>, es. <¿sabes? risa> sí, me alegro de que lo hayáis pasado
2: bien y pues eso. Que, ...que vamos al lío, ¿no? Vamos, vamos a ello. Rocío, vamos
5: a las frases de la semana. Vale, vamos con ello. La primera va a ser una cosa que ya sabían los romanos en el siglo II. mensana sana in sano. Es decir, una mente sana en un cuerpo sano. Porque tan importante es cuidar la salud física como la mental. Y traigo aquí a colación el lema de, del Día Mundial de la Salud Mental de este 2020... ...que es salud mental y bienestar, una prioridad global. Y para la segunda frase de la semana... Voy a pediros ayuda a vosotros. A ver. Sí, bueno, os... bueno, bueno. Yo, yo me digo...
2: pongo nerviosa, Rocío. No, es fácil, es fácil.
4: Estamos jugando el escondite. ¿Qué frase os viene a la cabeza? Eh, por mí y por todos mis compañeros. ¿Sí? Ahí está. Quien no pues... se
5: haya escondido, tiempo ha tenido.
4: Eso era al final.
5: Pues, Miguel lo ha clavado por mí y por todos mis compañeros. Las vacunas salvan vida tanto las propias como las ajenas Sí, señor. Como el escondite. ¿Cómo le redonditas, redonditas. ¿Cómo <risa> muy bien, muy bien. Pues esas son las pistas de, de los temas de esta semana.
2: Pues muchas gracias Rocío y con estas dos pistas y este hilo conductor pasamos a hablar de la vacuna de la gripe. Ahora volvemos, no desconectéis porque vamos a volver a, a retomar con Miguel Ángel y con, y con Rocío. Bueno, bueno, pues eso fue lo que nos dejaron nuestros compañeros y ahora ya sí os doy paso a Belén, que está ya a la mesa con el invitado de esta mañana en nuestro ambulatorio.
3: Nadie es ajeno a que vivimos inmersos en un importante problema de salud, la pandemia COVID-19. Pero todos los años, con la llegada del otoño y el invierno, nos encontramos con otro problema de salud al que no cabe restar importancia. Especialmente este año y yo creo que los sucesivos. Me estoy refiriendo a la gripe, enfermedad respiratoria que origina gran mortalidad y un elevado coste económico y social. Afortunadamente contamos con la mejor herramienta para su prevención que es la vacunación y para hablarnos de ello contamos hoy en nuestro estudio con Antonio Pineiro, es enfermero como bien ha dicho Carmen del Centro de Salud de Santa María de Benquerencia aquí en Toledo y buenos días Antonio y bienvenido.
6: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
3: También la acompaña una alumna de enfermería que nos comentaba él al principio que no son los mejores momentos para, para la docencia en enfermería, pero bueno, eso también esto también lo tienen que aprender porque nos va a seguir acompañar en el futuro. Bueno, Antonio, ¿cómo ha comenzado esta campaña de vacunación antigripal? ¿Cómo lo lleváis?
6: Bueno, hemos empezado bastante fuerte. Este año yo creo que es un momento importante para la campaña de la gripe, eh, sobre todo porque eh, con la pandemia que estamos sufriendo ahora, la gente, eh, ha, ha, yo creo que se ha inculcado mucho más de que se tiene que poner la campaña, uh-huh. se, la, la vacuna de la gripe. Este año, eh, bueno, luego hablaremos, lo, lo detallaré un poquito más. Este año estamos poniendo dos tipos de, de vacunas. Estamos poniendo, aparte de la vacuna de la gripe, estamos tome, también poniendo la vacuna del hemococco. Eh, el objetivo de esto es reducir la mortalidad y la morbilidad que, que tenemos. Y aparte la OMS ha dicho que es muy importante este año ponerse la vacuna de la gripe en todos los aspectos. Estamos intentando llegar a grupos de población bastante, eh, no solamente grupos de riesgo, sino ir bajando progresivamente entramos de edad uh-huh. hasta, <coughs> perdón, hasta conseguir eh, una vacunación completa en, en grupos de riesgo y de alto riesgo.
3: Uh-huh. La pregunta del millón, ¿es seguro vacunarse?
6: ¿Es seguro vacunarse? Eh, yo creo que sí. Eh, sobre todo porque hay mucha gente que me lo pregunta. Eh, hay gente que, que, que entiende eh, que, que la vacunación es tan, tan, tan importante. Pero sobre todo es porque al final es una decisión propia tuya. Pero sobre todo cuando tú le explicas los grupos de riesgo y las consecuencias que tiene pues hombre, la gente es bastante razonable y este año está colaborando muchísimo.
3: Uh-huh. Todo el mundo conocemos ya cuáles son esos grupos de riesgo a los que van dedicados las vacunas, pero ¿y la población en general tiene acceso a la vacuna de a, frente a la gripe? ¿Podría ir al centro de salud a vacunarse?
6: Sí, puede ir al centro de salud a vacunarse. ¿No,
3: no hay nadie que, que se sienta excluido de esa vacunación?
6: No, incluso nosotros hemos revisado todos los protocolos. Este año el protocolo también incluye a convivientes ...con personas de, de alto riesgo y dentro del grupo de alto riesgo está comprendido patologías muy, muy frecuentes... ...tanto cardiológicas como, como respiratorias. Entonces, al final, eh, si nos damos cuenta es casi el 100% de la, de la población. A partir, sobre todo, de seis meses, que eso quiero recalcarlo, a partir de seis meses hasta el final de de la vida, puede cualquier persona ponerse la vacuna de la gripe.
3: Niños menores de seis meses, entiendo. Niños
6: mayores de seis meses. O sea, menores
3: de seis meses son los que no deben vacunarse. Los
6: que no deben de vacunarse, porque como son niños lactantes, se supone que su madre debería de ponerse la vacuna de la gripe si no se la ha puesto previamente en en el embarazo.
3: Muy bien. Siempre salen conversaciones en las que todo el mundo contamos experiencias de una vacunación anterior... Y siempre sale la típica conversación de me pasó tal cosa, tuve tal reacción, tuve estos efectos. ¿Qué efectos eh, o qué reacciones tiene la vacuna de la gripe pero que se consideran normales y que tampoco tenemos que crear una alarma por ello?
6: A ver, la, la, la vacuna de la gripe puede tener un efecto a nivel local en el punto de, de inyección, que uh-huh. simplemente es un eritema, un enrojecimiento que te puede salir. Sí, sí. Eh, y aparte de ahí... Simplemente febrícula. puede uh-huh. tener a lo mejor, febrícula de 37.2, 37.3. Yo a todos mis pacientes siempre le digo que tengan, que se tomen un paracetamol eh, y que si acaso empieza la fiebre, muchísimo más, 38, 38 y medio, que nos consulten. Uh-huh. Porque en la época que estamos de pandemia o sea, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con las fiebres y con los síntomas que puedan ser compatibles con la COVID-19.
7: Uh-huh.
6: Eh, pero poco más. Sabes, no tiene, no tiene mialgias o en teoría no debería de dar mialgias, que son dolores articulares, eh, no tiene por qué dar náuseas, no tiene por qué dar vómitos, no tiene por qué dar disnea, no tiene nada, nada, nada que ver con eso.
3: Uh-huh. Muy bien. Y si alguien ya nos está escuchando y quiere animarse, ¿qué tiene que hacer para ponerse en contacto con vosotros y poder vacunarse de la gripe?
6: Para poderse vacunar de la gripe tiene que ponerse en contacto a través telefónicamente a través uh-huh. del centro de salud. Eh, y decir que quien necesita una, una cita para la campaña uh-huh. de la vacunación de la gripe eh, con cada enfermera o enfermero correspondiente a su, a su médico de, uh-huh. de cabecera.
3: Que le corresponda. ¿Decimos el teléfono? ¿Lo sabes? ¿O... Eh, sí,
6: sí, sí. El teléfono es 925 230101. uno
3: y, y es el, el número de teléfono del centro de salud del de que deben querer Eso es, que luego cada, cada persona tiene que ponerse en contacto con su centro
6: de salud. Efectivamente, eso es.
3: Eso para las personas que pueden ir al centro de salud. ¿Qué pasa con esa población que por movilidad no se mueve de casa? ¿Cómo llegáis a ellos?
6: Pues nosotros tenemos como un registro de personas inmovilizadas. Entonces, normalmente siempre todos eh, lo que hacemos es que eh, ponemos. Eh, mayor hincapié en esas personas que están inmovilizadas sobre todo porque eh, como tenemos control de cada cupo lo que hacemos es que nosotros cuando tenemos que hacer una visita domiciliaria a ese inmovilizado aprovechamos y ya ponemos la, la vacunación de la gripe
3: uh-huh. y bueno pues ya hemos decidido vacunarnos y a partir de ahora ya nos relajamos y ya no tenemos que tener ninguna medida de, de, de precaución más no. o tenemos que seguir manteniendo algunas medidas higiénico a higiénicas para no contagiarnos.
6: A ver, las medidas, a ver, la campaña de la gripe en realidad es una es un yo siempre digo que es una ayuda a esta pandemia que estamos sufriendo pero no podemos relajar frente a otras medidas es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir las medidas y las recomendaciones que dictan eh, las autoridades sanitarias Ministerio de Sanidad, Junta de Comunidad Castilla-La Mancha, Sescámonos, todo lo que sabemos todos Eh, sobre todo distancia social mascarilla eh, lavado de manos frecuente vale, y sobre todo seguir esas recomendaciones tan tan importantes es muy importante sobre todo porque porque la vacunación es algo que que llevamos haciendo muchísimos años, este año tan importante. Pero tenemos que hacer hincapié también en esa distancia en esas medidas del Ministerio.
3: Uh-huh. Eh, nos comentaba, nos querías comentar al, antes eh, en, de qué estaba compuesta la vacuna, ¿no? Que decías sí. que incluía eh, dos tipos o dos variantes del virus. Cuéntanos, ¿cómo es la vacuna de este año?
6: A ver, la vacuna de, esta, de este año, eh, por decir la marca, ¿vale? Que a mí, a mí yo se lo suele decir mucho también a los pacientes, se llamaba Basigrip Tetra. En este caso, en concreto, ¿vale? En eh, la Gerencia de Atención Primaria de Toledo es una vacuna que es mucho más eh, potente este año porque lleva polisacáridos de otras eh, de otros cepas de otros anter- años anteriores. Lleva gripe B, que es la común, ¿vale? Que lleva parte de la gripe A y lleva también componentes de otros de otros virus, ¿vale? Que han visto que también puede tener una morbilidad y una mortalidad importante en la población.
3: Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues eso una vacuna muy completa.
6: Muy completa este año.
3: Yo, mi impresión para este año 2020 es que va a aumentar el número de las personas que se vacunaban como o que van a ser vacunadas, como decías antes. Pero sigue existiendo pues muchos grupos reacios y que se dejan llevar por estas teorías antivacunas. Eh, ¿Cómo podemos persuadir a, a la población para que, que se vacune?
6: Yo creo que lo más importante es la educación. Yo creo que tenemos que edu- educar a la población... Eh, efectivamente hay gente que es muy muy reacia bien porque ha tenido eh, algún alguna vez ha tenido algún problema anterior eh, hay muchas suposiciones eh, hay gente que lee muchas teorías entonces yo creo que, que esta es real vale uh-huh. intentamos dar una cobertura al 75% de la población estábamos el año pasado llegamos al 55% este año queremos llegar al 75% de la población de hecho, este año la campaña de la gripe empezó, en vez de, el año pasado empezamos el 5 de noviembre, este año hemos empezado el 14 de octubre y estamos vacunando, yo vacuno a, a unas 10 o 12 personas al día. Uh-huh. Eso multiplícalo por 22 días que trabajamos y yo tengo lista de espera hasta el día 17 de diciembre. Uh-huh es decir que tenemos vacuna de la gripe para para rato Eh, lo que sí que quiero recalcar es que este año eh, al principio el ministerio nos dijeron que se iba a hacer en un corto periodo de tiempo y este año no, este año lo que quieren es eh, alargarlo durante todo el invierno incluso porque se puede vacunar hasta el 28 de febrero entonces este año directamente quieren eh, que estemos todo el invierno prácticamente y todo el otoño vacunando
3: que nadie se quede fuera y volviendo eso a a las teorías antivacunas, bueno, pues que la información está en los profesionales sanitarios
6: efectivamente. y es
3: donde hay que recurrir mmm,
6: y consultar
3: y efectivamente y, y dejarse aconsejar porque el resto de las teorías hacen mucho ruido pero no tienen base científica. Eh, no sé si nos quieres añadir algo más antes de que se nos acabe el tiempo.
6: Eh, bueno, eh, añadir que este año a partir eh, a los grupos mayores de 65 años vale, uh-huh. se está poniendo también una vacuna que es el neumococo. Uh-huh. Eh, es una vacuna que es para la neumonía. Estamos vacunando a la vez tanto la vacuna de la gripe como la vacuna de neumococo eh, porque las recomendaciones sanitarias así que no, no lo han dictaminado. Entonces, eh, personas mayores de 65 años vale, con grupos de riesgo, sobre todo problemas cardiovasculares y problemas respiratorios, estamos vacunándolos eh, a la vez que vacunamos a la vacuna. Uh-huh con la campaña de vacunación de la gripe
3: Muy bien, pues yo creo que nos queda perfectamente perfectamente claro, y nada pues muchas gracias por haber venido a compartir a este ratito con nosotros y que tengáis mucha suerte y mucho ánimo en, en vuestro trabajo y, y en relación a lo que, que nos comentaba Antonio de la vacunación del neumococo, pues quiero compartir con vosotros una información un poco más dirigida a los profesionales que bueno a lo mejor os ha llegado, pero bueno por si acaso hay alguien aún que, que no lo sabe. Hoy, miércoles 28 de octubre, va a dar comienzo una serie de conferencias vía web sobre estrategias de vacunación en entorno de pandemia COVID-19. Es una iniciativa que, que ha sacado el Consejo General de Enfermería, la imparte a través del Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, con la colaboración de algunos laboratorios farmacéuticos. La sesión de hoy, la conferencia de hoy de esta tarde es sobre enfer- la vacunación frente a la enfermedad meningocócica en los niños. Y la próxima, la segunda conferencia, pues va sobre lo que estábamos comentando. Vacunación frente a gripe y neumonía por neumococo, lo que nos comentaba Antonio en la situación actual de, de pandemia. Os animo que a, a que os apuntéis porque a mí me parece muy interesante. En, más información pues está en la página del Instituto de Formación Sanitaria que es www.isfos.com eso es y, y nada más pues qué más de preguntaros que si os habéis vacunado Carmen eh, yo me vacuné hace dos semanas ya ah pues entonces tú ya estás a sí, tope sí, sí, yo,
6: yo también Ay, la luna, la, más allá, la luna. Más
2: allá, más allá. Me ha dicho que no con la cabeza. ¿Tú te has vacunado, Belén? Yo sí, sí, ah, sí. Mmm. Sí, antes
3: cuando decía Antonio lo de la reacción local, doy fe, doy fe. Sí, yo también. Madre mía, que sí. tengo aquí el bracito un poquito, un poquito cargado. Pues nada, sí. bueno, hemos hecho un, un buen tanteo. <risa> bueno, pues, pues eso, Antonio, lo dicho. Muchas gracias. Os voy a dar paso a una canción para introducir un poquito la, la siguiente sección que, que nos han enviado Miguel Rocío y Carmen, que va sobre un coloquio sobre salud mental. Encontramos este disco, se llama Disorder, bueno, el disco no, la canción, se llama Disorder One. Es un disco benéfico que se creó para recaudar fondos y están, bueno, pues los autores de estas canciones son personas con diferentes trastornos mentales. Eh, que quién lo diría, porque escuchando las canciones están bastante, bastante bien. Y, y es lo que pasa, que tenemos prejuicios y pensamos que personas con trastornos mentales no son capaces de crear esto tan bonito. Os dejo. Adiós.
1: To get perfection, <laughs> seduced by this.
2: Tomamos eh, sin tron y son, iba a decir el ambulatorio. No, no, es sin tron y son.
4: Ahora Sintron tron, y son,
2: eso es. Ahora sin tron y son, con Miguel y con Rocío. Buenos días otra vez, chicos.
5: Hola, hola.
4: Buenos días, Carmen. Eh, vamos a hablar un poquitito de, de enfermedades mentales, de, de trastornos mentales, ¿vale? En concreto, de una zona un poquito más particular, como es el estigma en, en este tipo de pacientes, el estigma en la enfermedad mental. ¿Cómo vamos a empezar? pues deberíamos definir en primer momento y de manera muy simple que es, la, que es la enfermedad mental. Pero hay que decir que no es nada fácil porque la, la línea que separa la salud de la enfermedad mental es muy, muy fina. Y esta dificultad en su definición pues nos va a venir dada por tres elementos. Que yo creo, Carmen, que tú nos puedes ayudar, porque yo sé que tú tienes mucha imaginación, <risa> y algunos de estos elementos que complican la definición de la enfermedad mental. ¿Cuál se te puede ocurrir?
6: Pues mira,
2: yo cuando estaba en salud mental, lo que más nos decían era que, claro, que es muy difícil estudiar el cerebro humano sabiendo que no lo podemos estudiar estando vivos. No tenemos todavía aparataje suficiente como para saber exactamente... ¿Qué es lo que hace la enfermedad mental en el cerebro en, en personas vivas? Uh-huh.
4: Resumiendo, la, la complejidad del cerebro eso nos dificulta mucho cómo, cómo definirlo. Que hay gente que tiene el cerebro más complejo que, que otras, el mío, ni os digo cómo es de, de complejo. Ya me conocéis, lo rarito que soy, pero bueno, <risa> más cositas que nos pueden poner en dificultad esta, esta definición puede ser pues eso el desconocimiento de las causas concretas que provocan los trastornos mentales. Y esto pues viene a hilar lo que has comentado antes, Carmen, que aún no se conoce conocen realmente, pues, cuáles son las causas concretas de la gran inmensidad de trastornos mentales a los que, bueno, pues, la medicina aún se tiene que, que enfrentar. Y, por último, Carmen, otro, no sé, ¿qué se te puede ocurrir también? Que no os dificulte esta definición. Pues,
2: como metemos a enfermedad mental global, pues, quizás, todos los factores, los, los internos, los biológicos, la genética y los externos, a qué nos vemos expuestos, cómo nos vemos expuestos, yo que sé, un la poco sociedad, de todo, ¿no? que
4: vimos, eso formaría parte de esos factores, tanto internos externos biológicos como externos ambientales que dificultarían pues eso, esta definición de enfermedad mental. Eh, Lo siento, pero tengo que decir una definición académica, es decir, un rollo de lo que es la enfermedad mental, pero luego lo vamos a aclarar, ya lo veréis. Bueno, según la Real Academia, una enfermedad mental es una alteración de tipo emocional, cognitiva o del comportamiento donde quedan afectados eh, procesos psicológicos básicos como podrían ser las emociones, la motivación, la cognición, la conducta, muchos otros. Lo que dificulta a las personas, esto es muy importante, su adaptación al entorno en el que vive y crea alguna forma de malestar subjetivo en el paciente. Esto a ver si Rocío nos ayuda un poquito a aclarar y hace este que me dio, por Dios. Rocío, cuéntanos.
5: Claro, en la definición nos indica que se puede afectar la emoción, la motivación, la manera de aprender o de, o de actuar. Lo habla como individual, pero yo creo que afecta a todo en global y todos conocemos a alguna persona que quizás haya tenido una pérdida de un ser querido, uh-huh. una ruptura sentimental o cualquier otro acontecimiento pues, que, que nos afecta y nos pone triste
4: Exactamente, y eso puede influir en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Sí, sí.
2: Es, sí. Que, es, es que volvemos a, al inicio de tu, de tu definición cuando de, cuando hablamos de enfermedad mental parece que se nos viene a la cabeza las, los grandes trastornos, las que sí, son sí. muy complejas, pero no nos podemos olvidar que no, que puede ser cualquier alteración en este equilibrio. Una
5: depresión, una ansiedad. Un
4: insomnio simplemente también es un trastorno mental, se, se califica como como tal y fijaos que sencillito, entre comillas, puede podría ser resolver eso. O una pero... manía,
5: que una manía de colocar así el carro de la médica y si no
4: ya nos afecta ay,
5: que, me de, que, ay, que ya no me centro sí, 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 sí. claro sí, sí. hay un amplio espectro entre pues algo más o menos leve aunque una depresión no es nada nada fácil no, sí, sí. o también una sí. genia que quizás a lo mejor a todos nos suena más gente de comportamiento pues muy incoherente y que vive en un mundo, una realidad paralela, que quizás nos asuste, que quizás nos resulta incómodo. Entonces, entre la línea fina de estar sano y estar enfermo y la variedad de trastornos, pues es complicado Exacto. entender esa definición y, y comprender un poco lo que es la claro, salud
4: mental. Es decir que la salud y la enfermedad mental es, que es, es un continuo, en el que a lo largo de nuestra vida vamos oscilando permanentemente a, a lo largo de nuestra vida. Nadie puede decir que esté sano mentalmente al 100%, porque repito que es una línea muy sutil la que divide enfermedad mental y, y estar sanos o cuerdos, entre, entre comillas. Y entonces, pues eso, tenemos que tener un poquito de, de cuidado ahí a la hora de, de definirlo. Y bueno, y este, el de la enfermedad trastornos mentales, es un tema que en primera instancia podríamos pensar que, que no nos toca o nos puede tocar muy de lejos. Pero estaríamos muy equivocados si pensáramos en eso, de que el trastorno mental nos vamos ni nos roza, porque hay por ahí una serie de, de datos de la OMS que yo sé que tú tienes, Carmen, eh, por ahí, y que si nos lo dices los podríamos ir comentando.
2: Bueno, y además es que han sorprendido, ¿eh? El 25% de la población tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Una adecuada cada cuatro personas.
5: Es tremendo, ¿eh? Fíjate, Carmen, que en la tirita somos ocho. <risa> Sí, Dos de los componentes
4: de la tirita estarían implicados. Bueno, uno soy yo, ya os o sea, lo voy a decir.
5: Para, para verlo un poquito en, en números
4: más concretos. Sí, sí, sí es, es, es tremendo. Este dato es, es tremendo. alguna cosita más por ahí, Carmen.
5: Que representan el
2: 12 por, el 12,5% de todas las patologías. Es un porcentaje superior al cáncer y a los trastornos
4: cardiovasculares. Fijaos que nosotros trabajamos en oncohematología y podemos pensar que hay un... Muchísimo porcentaje de pacientes son colimatológicos, que es verdad, pero fijaros que enfermedades mentales mayor que este tipo de pacientes, incluso que los trastornos cardiovasculares, pues un porcentaje mucho mayor tiene problemas mentales tremendo, datos muy, y muy que, relevantes.
5: Y lo que piden un poco las asociaciones que organizan estos días mundiales, se pide que haya una financiación acorde con un poquito el porcentaje, porque está muy financiada es lo de la salud mental.
4: Son como enfermedades que están ahí enmascaradas, que la sociedad no quiere ver y claro, si se enmascaran, si no se ven, no se invierten en ellas y estamos eh, estamos equivocando. ¿eh? Además,
2: fijaos el otro día, en Playboy, los compañeros de Playboy, hablaban de una toxicidad positiva, ¿no? La toxicidad es. de la, la positividad tóxica, perdón. Sí. Eh, viene un poco, ¿no? Enlazado con esto de que en una sociedad en la que siempre tenemos que estar contentos, alegres, pues eh, estos... Eh, trastornos, por así decirlos, un poco menores, depresiones, ansiedades, que nos ponen en jaque, que nos hacen sentirnos mal, los dejamos ahí como en el cajón de desastre, yo no puedo tener ansiedad, yo cómo voy a estar deprimida y venga y tengo que salir de esto. Y este pensamiento está bien, ¿no? pero pero esto hay que diagnosticarlo, requiere de un tratamiento y no pasa nada.
5: Claro, sí. hay veces que es normal estar triste, o hay veces que es normal estar con, pues con nervios, porque a lo mejor tienes una presentación que hacer importante vas a hablar en la radio y pues te pones un poquito nerviosa y joder, un nervios, pero cuando esos nervios se van de las manos y te afectan de una manera que te limitan en tu vida, si esa tristeza de las manos y te limitan la vida, pues ahí hay que poner un hay poquito que de
4: ayuda, efectivamente. Claro. Y a colación de esto, de de, de que no se busca ayuda, hay que decir que menos del 25% de los pacientes son diagnosticados y tratados correctamente, es tremendo. Solo uno de cada cuatro personas que tienen algún problema, trastorno mental, está diagnosticado y tratado correctamente, es es, es tremendo. Y por último decir que los trastornos mentales van a seguir aumentando en los próximos años. Y fijaos ahora, chicas, con esta situación de COVID, de pandemia que tenemos, ansiedades, depresiones, insomnios, ya se están viendo la realidad, que están aumentando. Háblanos vos... del
2: estigma, Miguel.
4: Sí, vamos a, a, a meternos directamente en la estigmatización que esta sociedad aplica, por desgracia, a estas personas. Bueno, pues estigma social. Vamos a definir primero, y esta definición os prometo que es mucho más sencilla que la otra, qué es un estigma, es una etiqueta. Un prejuicio, una marca, pero eso sí, siempre negativa, que por diferentes causas, como podría ser la ignorancia, la desinformación o o el miedo, aplicamos a las personas que, que sufren una enfermedad. El estigma, este prejuicio, como acabo de decir, fijaos, afecta tanto al paciente con enfermedad mental y, cuidado, afecta también a su familia es muy importante. Las familias también eh, se ven estigmatizadas cuando dentro del núcleo familiar hay una persona con este tipo de problemas y van a provocar un sufrimiento adicional que se va a ver relacionado con un mayor aislamiento social, con menor búsqueda de ayuda, ayuda relacionada por ejemplo con búsqueda de tratamiento y un menor cumplimiento terapéutico. Sabemos también por estudios realizados que un paciente con un tratamiento correcto de su enfermedad mental, y esto yo creo que lo voy a mencionar o lo vamos a mencionar varias veces más a lo largo de este este tiempecito. Repito, un paciente con un tratamiento correcto de su enfermedad mental y con un buen seguimiento y adherencia al mismo y adherencia al tratamiento puede llevar una vida normal, repito, normal dentro de, de nuestra sociedad. De esta manera sus relaciones sociales, personales y laborales podrían ser perfectamente normal. Pues todo esto se puede ver alterado por los prejuicios que que tenemos contra estas personas. Un paciente con una enfermedad mental tiene mayores dificultades para encontrar trabajo, para tener unas relaciones sociales normalizadas, para tener una vida independiente plena. Y mira, Carmen, ayúdame con este ejemplo que te voy a poner. Imagínate que yo salgo a la calle, aquí en el barrio del polígono, me encuentro con una persona y le digo "Eh, «Oiga, perdone, ¿sabe usted dónde está la consulta del psiquiatra doctor Moreno?» ¿Cómo crees que esa persona me miraría, Carmen, si voy buscando la consulta de un psiquiatra? Sí,
2: pues ya pensará que te pasa, te mirará primero físicamente, a ver si vas bien ¿Dio? colocado, bien, vas limpico, vas. Bien, bien. Y luego probablemente se separará, más allá de los dos metros de distancia social que tenemos ahora, se separará un poco, a ver si le vas a hacer algo.
4: Sin siquiera preguntarme eh, por qué estoy buscando a ese médico. Es decir, el mero hecho de saber que una persona, ya no solo te digo que se medique, saber que una persona se está medicando por tener una una enfermedad mental, que ni siquiera nos importa qué tipo de enfermedad mental es. Ya te digo, simplemente que estamos buscando un psiquiatra nos pone alerta y nos causa... Desconfianza. Tenemos que terminar con, con toda esta historia, con todos estos prejuicios, con esta estigmatización del paciente con, con enfermedad mental. Es, es, es tremendo. Y...
5: y quizás, sobre todo, también el estigma que podamos tener nosotros de una enfermedad mental, que eso nos va a provocar que no acudamos, que no pidamos ayuda, es decir, no me puedo permitir tener una enfermedad mental, sea una depresión, sea una ansiedad, o sea un. Trastorno psicótico, una adicción a sustancias o a tecnología. Entonces, esa misma prejuicio lo, lo usamos nosotros y nos cuesta más pedir ayuda. O Exacto. sea, que si te rompas una pierna vas al traumatólogo, no pasa nada. Y cuando estás mal no te permites ir al psiquiatra o a un psicólogo. Para que te ayude a
4: manejar esto. Estas personas al final acaban automarginándose, no quieren salir a la sociedad porque las van a estigmatizar, las van a separar. ¿Y esto qué supone? No buscar un tratamiento adecuado, no buscar una ayuda adecuada para su problema. Entonces todo este problema se retroalimenta y es la pescadilla que se muerde la cola. Pues vamos ahora a hablar un poquitito de, de los tópicos, de los tópicos más importantes que tienen estos enfermos. Y, pues bueno, tenemos que romper con estos tópicos. ¿Se te puede ocurrir a ti, Carmen, alguno de estos tópicazos con los que sí, tenemos?
2: Sí, 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 lo de, lo de la agresividad. Fijaos, hace cuatro años, en Distrito sí. 007, cuando yo hacía el programa de la Asociación de Vecinos, sí. vinieron... Ay, no me acuerdo qué dispositivo era, pero eran los que llevaban los pisos tutelados de, de pacientes psiquiátricos crónicos. Sí. Eh, pues eran enfermedades realmente bastante complejas. Y ellas nos decían, ni siquiera en la fase aguda llegan al, al 1, 1,5% los pacientes que son agresivos realmente. Agresiva. Y sí que es un estigma bastante serio, bastante importante, sí.
4: Y si a eso le, le, le sumas que estos pacientes estén bien tratados y bien seguidos... Vamos, lo de asociar enfermedad mental con agresividad es arcaico. También es falso que la enfermedad mental sea incurable. Se están haciendo muchos avances médicos, cada vez se invierte más dinero, aunque se necesita mucho más en investigar este tipo de de patologías, y los tratamientos son muy efectivos. Con un buen tratamiento estos pacientes pueden estar perfectamente adaptados a vivir en sociedad y por supuesto una enfermedad mental no no supone una muerte social de la persona que vendría a ser que se encierran en casa y de ahí no salen. Para nada, las personas con enfermedad mental bien tratadas pueden estar perfectamente viviendo en sociedad.
5: Yo creo que afortunadamente ese desconocimiento, ese miedo, va disminuyendo por, por la visibilidad que poco a poco se va teniendo. Pues hablar en los medios, hay aportaciones de psicólogos que como que dan visibilidad y ayudan a la educación a la información y son esenciales para, para que los enfermos y la sociedad en general pues lo vean como una patología cualquiera, como una enfermedad cualquiera.
4: Esas dos palabras que ha utilizado Rocío, educación e información, son, son, son para mí básicas como lucha contra, contra la, la estigmatización. Y podría añadir como estrategias para, para luchar contra ellos la queja y la protesta. Me explico. Medios de comunicación que banalizan o simplifican este tipo de enfermedades o que relacionan eh, cualquier acto violento al ser un acto violento ha tenido que ser una persona con un problema mental. Eso lo tenemos que marginar ese tipo de pensamientos. Quejarnos y protestarnos. Es decir, si vemos que en un periódico salen ese tipo de noticias o en un medio de comunicación, radio, televisión, hablan de ello malamente, pues ponernos en contacto, que ahora a través de... Eh, cartas al director
2: y a tra- redes a tra- sociales a tra- sí. claro
4: y quejarte decir señores periodistas os habéis equivocado informaros mejor que esa noticia no está bien dada o no está bien redactada
2: madre mía si nos ponemos a hacer eso miguel no dejamos el twitter ni el instagram ni, <ríe> ni las cartas no, al director con no, todo pero, lo que oímos de decir los tercupianos claro, sí, es así es así la manera claro, sí, sí, fíjate que
4: nosotros sabemos de primera mano y en nuestras carnes que a no ser que vayas a los medios de comunicación ni te quejes en yo, pasan de nosotros cosas se enmascaran y las cosas no se escuchan, si no vas a los medios de comunicación y te quejas en ello
2: Si estamos hablando hablando de de enfermedad mental siempre se les ha llamado locos Ah, y y buscando por aquí por la web y tal hay un artículo de Alberto González Mateo en palabras a medida que dice que es muy difícil encontrar el origen de la palabra loco, pero tiene que ver con el verbo latino Locuor, que significa hablar. Y fijaos, de ahí nacen también locuacidad, locuaz, locución, elocución, locutor, locutorio. Tienen que ver con hablar. Hablar vale. sin parar.
4: Es curioso el, el origen de, de esa palabra, sí señor.
2: Sí, sí, porque además lo cual lo tenemos por alguien pues inteligente, que es capaz de expresarse, pero también hace sí. de ahí loco, con todo el estigma que la palabra loco lleva también, cada vez ¿Sí? menos, afortunadamente.
4: Efectivamente, tenemos que... Pues eso, intentar palabras como, como locos o esquizofrénico y demás. Tenemos que intentar quitarlas de nuestro vocabulario. Quiero decir, en deber de decir, esta persona es esquizofrénica, hay que decir que eh, esta persona padece un trastorno de esquizofrenia. De esta manera que eh, no humanizas la enfermedad, sino que ves que la persona es la persona y la enfermedad es la enfermedad. No la metes toda dentro del mismo saco, que es un grave problema. Ah, qué y, buena y punto, persona con enfermedad, claro, efectivamente. eso Y eso, los medios de comunicación tiene muchísima culpa de, de ello, de no pararse y tener ese, ese, esa, esa sutileza a la hora de utilizar perfectamente los lenguajes. Y por último, casi para terminar, decir que también, bueno, otra medida para quitar el estigma sería entrar en contacto y conocer de primera mano a estas personas. Conocer a estas personas con este tipo de problemas, conocer sus inquietudes y miedos e intentar ayudarles desde nuestra experiencia, bueno, y desde nuestros conocimientos como sanitarios, no relegarlos. No me cansaré de decirlo porque yo creo que es la idea fundamental que se nos tiene que quedar de esta esta conversación que estamos haciendo. Un enfermo mental bien tratado, bien seguido y él con un buena con una buena adherencia al tratamiento puede vivir con nosotros perfectamente en nuestra sociedad trabajar estar con nosotros tomarse una caña cuando nos dejen otra vez volver a juntarnos para tomar eso. <risa>
2: Muy bien, pues muy buena la sección de Son de esta semana. Muchas gracias Miguel y muchas gracias Rocío. Gracias a, gracias a vosotros. Gracias a ti Carmen. Y bueno, espero que nos, vayamos, nos volvamos a ver ya en el
5: próximo directo. Yo también. <risa> Esperemos que sí, por Dios. Vaya, vaya a inicio de la tirita. Tanto antibajo, con tanta sorpresa, con tanta... Yo aún claro. no he
4: podido usar la... ¿Cómo se llama? La esponja. La, esponjilla, esta, la, la <risa> Eso, a ver si la puedo estrenar. Pero bueno, paciencia. Ay, llegará,
2: llegará. Es que tenemos Palabra, este perfecto. año así. No somos más que un reflejo de la sociedad.
4: Sin
2: duda. Pero bueno, nos vamos a gastar, es
4: importante.
1: Eso es, sociedad. eso es. Bueno, muchas gracias, chicos. Un abrazo. A ti, Carmen. Un beso. Hasta luego. I'm
7: I wanted to fame, but not to cover a news week. Oh, well, guess Vegas can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. And wanting my cake, and need it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I loosey, but It was confusing. Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of Bruce Lee of Fused Ink. Much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. 'Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts come from. Yeah, pondering, do you wonder? It's no wonder if you're losing your mind the way you're wandering. I think you've been wandering off down yonder and stumbled wander. on the Japan conjuring. One K that I walk amongst you a regular civilian, but until then drums get killed and I'm coming straight at MC's, blood gets spilled and I'm taking back to the days that I get on a trade track, give every kid who got played that, pump the feeling shit to say back to the kids who play them, I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of a hundred million who are going through a struggle feels it and relates that great, it's payback, the Wilson falling way back in the draft, turn nothing into something still can make that, draw in the gold jump I will spin, Rumpel's still skin in a haystack, Maybe I need a straight jacket. Face facts, I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing. I'm still friends with them.
0: roja un programa hecho por lunáticos para lunáticos todos los viernes a las 22 horas síguenos en las redes arroba luna roja fm no te esperamos
2: que no me he podido aguantar para ponerla antes
3: claro yo no me las pegaba eh que aquí las instrucciones que me has dado
2: era no, al final no esta <risa> volvemos con la sección enfermera tenía que ser y lo vamos a dedicar a las enfermeras en la pantalla en el cine en las series de ficción vamos
3: con ello Belén venga que sí que me gusta a mí esta sección
2: <risa> estaba mirando aquí digo tengo todos los botones arriba todos los botones abajo <risa> está bien <risa> Bueno, cuando me puse a hacer la búsqueda a silla de primeras, eh, lo que me llamó la atención, y supongo que hablé también, es el papel, el, el, que el papel de la enfermera que más percibimos con respeto es el de las enfermeras en conflictos armados. Son en películas como En el amor y en la guerra, del 96, Sangre en Filipinas, del 43, o expiación, de 2007. Eh, series más actuales como Tiempos de Guerra, muestran a una enfermera capacitada, organizada y líder en cuidados. Y fíjate, dice en un artículo José Siles González, en el origen de la enfermería en el cine, ese, es el artículo, que hechos tan horribles como son las guerras son los que impulsan y los que más reconocimiento dan dan a nuestro, a nuestro papel como enfermeras. Eh, no sé si con esto de la pandemia... Eh, nos pasará igual. A lo mejor dentro de 80 años se hacen películas de nosotras, Belén, en lugar de con la cofia y el mandil, pues con la bolsa de basura, con la bata, la gafa, ahí, ahí lo dejo.
3: Uf, yo la verdad es que no, me, no quisiera verme. Lo que sí está claro es que los medios de comunicación son el vehículo perfecto para la transmisión de ideas, valores, conocimientos y solo tenemos que ser capaces de diferenciar y separar lo que es la realidad y la ficción. El cine nos educa sentimental y emocionalmente también y además lo hace sin que nos demos cuenta.
2: Dos películas en este género, Johnny, co- Johnny perdón, Cogió su Fusil y Per Harbour. Sí. <risa> en Johnny Cogió su Fusil eh, una película durísima de la que se pueden sacar temas dignos de debates extensísimos. A mí me la recomendaron para ver en un curso sobre habilidades de comunicación. Eh, Johnny es un soldado de no más de 20 años que se va a la guerra, se ve inmerso en una explosión y para su desdicha sobrevive. Y digo con toda la, te- la intención que para su desdicha, porque queda sin extremidades y sin cara. A lo largo de la película le atienden cuatro enfermeras que, de las que no conocemos los nombres, pero que aplican los cuidados guiadas por la compasión y una de ellas consigue establecer un modo de comunicación con él. Eh, ¿Os suenan de algo los cuidados invisibles? Bueno, la enfermera consigue establecer un medio de comunicación con él. Un paciente aislado y ella, y ella logra comunicarse. Pero todo tiene una cara B <ríe> en estas películas. Y como afirma María Teresa Icar, catedrática de Salud Pública y Comunitaria de la Universidad de Barcelona, podemos apreciar... Como estas enfermeras tienen en común varias cosas, hablan de forma cómplice con las compañeras y enfrentadas con los médicos, madre mía. Melén, que esto viene de lejos. (ríe) (ríe) También son jóvenes, guapas, siempre van con los buenos, entre comillas, y llevan uniformes impecables que solamente se manchan de sangre. Claro. Per Harbour es la guinda del pastel de la cara B, ejemplo de que el papel de las enfermeras termina convirtiéndose en el cine, en el soporte del verdadero héroe de la historia, en el paciente inglés, otro ejemplo de ello. Eh, No nos olvidamos de que esto es ficción y algo de chicha, pues tiene que salir, pero el cine y la televisión tienen un poder a la hora de contribuir a la imagen de una profesión y, y me molesta que se nos vea así, que se nos venda así.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Carmen. Pero pero mira, se pueden extraer, aunque muy sutilmente, muy sutilmente mmm, datos que empoderan o ponen en valor a la enfermería. Pero reconozco que solo es perceptible a nuestros ojos enfermeros. Mira, hay una escena en Pearl Harbor después de un ataque aéreo donde es una de las enfermeras la que decide cómo van a priorizar la atención de los heridos en ese momento tan caótico y estresante que supone un bombardeo vemos cómo con su actitud, sus habilidades de liderazgo, sus conocimientos sobre el tema la hacen protagonista de un verdadero triaje, algo que ahora pues, pues eso que, que hablamos con mucha normalidad en los servicios de urgencias y en las emergencias. Pero como ya digo, son pequeños detalles que nuestra visión enfermera ve pero quizás pasa desapercibido para el resto de la población. ¿Pero
2: y con qué hace ese triaje, Belén? ¿Tú has
3: visto la película? Sí, 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 sí. sí, sí <risa> lo hace la he con visto. un
2: pintalabios. Claro. No nos olvidemos de que todas las llevamos claro. en el bolsillo del uniforme, claro. el
3: Pero eh, ahí vemos o se ve que como las enfermeras somos capaces de, 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 de recurrir a lo más remoto para sacar algo adelante. O sea, lo que muchas veces hemos hablado del famoso... Es para Drapo que sirve para todo.
2: Efectivamente. Eh, por cierto, estamos en el top 5 de profesiones protagonistas de películas porno. <risa> ya te Ahí dije. lo dejo. <risa>
3: Pues es que bueno es que era obvio hablar del tema bueno la enfermera sexy y como objeto de deseo está presente en muchos medios pero mira no solo en las películas porno eróticas mira yo me acuerdo de una serie de mi adolescencia la serie más que me imagino que bueno pues alguien que nos esté escuchando también se, se acordará era una, una serie ambientada también en la guerra creo que en la guerra de Vietnam y, y bueno, pues eh, trataba sobre todo por todo lo que sucedía en un campamento militar en, en época de guerra Y bueno, pues había médicos, había una enfermera, creo, no sé si habría alguna más, me imagino que sí Pero bueno, la enfermera se ve que tenía un nombre, que no lo recuerdo Pero es que de lo que sí me acuerdo era de su apodo Tú lo sabes, Carmen? Dilo, dilo, dilo Ay, No sé si decirlo La enfermera era conocida como Morritos Calientes Gertu Ah, sea, sí, ¿Os
2: sí, acordáis sí, sí. de Gertrude? De médico de sí, familia, sí, muy sí, profesional, sí. sí. Pero no dejaba de ser la chica de los recados y ese uniforme con la bata de los botones. Pues nada, pues nada. Las caras de Belén son un poema.
3: Hombre, pues porque... Mmm, casi que no sé si confesar esto o no, pero cuando yo empecé a, a trabajar me puse una de esas batas. <risa> claro, que tenía mejor cuerpo que ahora.
2: <risa> e incluso eh, hay un autor que explica por qué Hunter... Dice que esta sexualización de la profesión enfermera tiene que ver con la
3: pérdida de poder masculino. ¡Ojito! Sí, sí, sí. Como que el hombre enfermero y dependiente... O sea, enfermero no, perdón, enfermo y dependiente se siente en una situación de inferioridad y vulnerable respecto a la mujer enfermera. Y, bueno, pues fantasea con su superioridad sexual.
2: Nos falta un personaje... eh, (risa) Que es la enfermera malvada. Eh, Belén, mira, pero es que voy a recortar porque vamos a regulear de tiempo. (risa) Vale, sí. sí, sí. Eh, Alguien voló sobre el nido del Cuco, una enfermera que que no tiene supervisión, que abusa de su poder, que se aprovecha de la vulnerabilidad de sus pacientes para hacerle daño y que, bueno, que además ahora hay una serie en Netflix sobre sobre esta enfermera que encarna, eh, pues, según algún autor, según por ejemplo, un. Un artículo publicado en 2018 por dos enfermeras hablan de que, de que bueno, esto también tiene que ver un poco con, con todo lo desdeñable en la figura Ajá. femenina. ¿no? <ríe> también está la enfermera Jerical, que no se nos olvide, Ajá. sacrificada, devota, amorosa, que tiene pues, mucho que ver con nuestra vocación y con la figura, con la tradición religiosa con la que iba unida a nuestra profesión.
3: Sí, sí, pero vamos, es que además más patente este año imposible, porque es que ya solo nos falta que nos piden que, que nos pidan que nos inmulemos, porque nuestra vocación nos hace apartar muchas cuestiones personales para dedicarnos a nuestra profesión y, y, y de eso se valen los poderes públicos, nuestra profesión no, no para nunca. Y y que me sale la vena reivindicativa, Carmen, que me estoy frenando, que me estoy frenando, pero pero es que al al final me sale.
2: También hemos hecho una encuesta en nuestro Instagram que Marta Pinillo, una de nuestras community manager maravillosas... Eh, se ha pegado una tupa un, un trabajo excelente enhorabuena por el trabajo que has hecho Marta proponíamos varias imágenes entre de enfermeras y han sido la imagen de Hannen, el paciente inglés como compañera infatigable a pie de cama las enfermeras las enfermeras de Pearl Harbour enfoca, enfocado un poco a nuestra faceta profesional Rachet con labores administrativas y mandona, entre comillas, Esther de Hospital Central, reivindicando esa función más docente, o Tiempos de Guerra, en la que poníamos de ayuda, en la que se ve un médico rodeado de tres enfermeras en la mesa de quirófano. ¿Sabe Belén,
3: la que más votos ha recibido? Uy, con ese tonito que pones.
5: <ríe> la de
2: ayuda.
3: ¿Qué me dices? Pues, pues mira, a mí eso, la de ayuda, la de, como el modelo de suplencia y ayuda, a mí eso me suena muy antiguo y ya como muy pasado de moda. Sí, Yo creo que las enfermeras ahora lo que más pega es que seamos más bien influencers, ¿no? Más que suplencia y ayuda. Sí, eso es sí, muy sí, antiguo, sí, sí. está bueno, pasado de moda.
2: Eh, no es todo malo, pongo este malo a ver, entre comillas. A Va seguida con una diferencia de un voto uh-huh. con la de profesional y docente. Eso está mejor. Bueno, eso está mejor, sí, <ríe> sí, sí, Y la que menos votos ha recibido ha sido la de Ratchet Menos ah, bueno, mal. menos mal,
3: menos mal, menos
2: mal. Eh, pusimos también al Joker, vestido de enfermera, a esa no le pusimos votos, pero seguro, seguro, que si hubiésemos puesto, en la que más votos se lleva, por lo menos de enfermeras. Y también hay comentarios de Roberto, que nos dice que somos unas toca y cuatro pelotas de tenis. ¿Oye? Sí, ya hablamos Robert en casa, ¿vale, Cari? Ah, ah o sea, que, que es muy cercano. Ay, el Robert, ay, el Robert. Águeda que debe ser enfermera, porque a la del Joker dice totalmente. (risa) Isabel Ralero, que nos dice que somos imprescindibles. Gracias, Isabel. Ella sabe bastante de comunidad, es antropóloga y trabajadora social. Mary, que nos dice, y resumo, hacéis mucho trabajo de campo y detectáis problemáticas de rango social. ¿Sabéis cómo reconducir algunas situaciones de riesgo? Gracias por vuestro trabajo, es fundamental. Ella es trabajadora social. Fíjate Belén, el trabajo multidisciplinar, el que somos capaces.
3: Pero es que no cabe duda, si es que estamos en todos los ámbitos y mira, han sacado un real decreto que de hecho da la posibilidad a a los políticos a que nos puedan manejar para un sitio y para otro, bastante discutible y bastante polémico, no sé si nos dará algún programa para, programa sí, para hablar de ello. Sí, sí,
2: sí, otro programa. Nos ponemos a ello hasta aquí. Tenemos ya. que llegar. Eh, no os olvidéis de escucharnos en iVoox, en Spotify, donde vamos a colgar todos los podcasts El próximo programa es el 11 de noviembre y os pe- esperamos que os haya resultado entretenida la sección. Eh, ti, 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 ti. No sé si oí. oí Oí la música de fondo Joker. <risa> Yo preparando esta sección y con lo que está pasando en el hospital No dejo de imaginarme bajando por las escaleras del hospital Con esta música, el Joker de mi brazo Pero
3: Carmen, el Joker de tu brazo, lo dices el en Joker serio El Joker de mi
2: brazo eh, a ver. Eh, ¿Has visto la película? No la he visto, no la he visto, oh. he visto solamente esta imagen por las escaleras pero me dan ganas como con un altavoz dimisión dirección ah. dimisión dirección bueno sí
3: sí 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 Al fin no justifica ¿no? los medios pero en este caso queremos a lo sí, mejor sí, queremos, de aquí queremos a...
2: <risa> esto va vamos a ver de todo el respeto eh porque eh, llevamos desde marzo con uh-huh. esto de la historia de la pandemia de la covid
3: uh-huh.
2: eh,
3: estamos peor estamos peor estamos peor estamos peor porque han pasado ocho meses en en los que las sensaciones que no hemos aprendido gran cosa sobre todo a nivel de gestión organización y seguimos con unas carencias fundamentales sobre todo de información y de unificación de criterios que hace que, pues eso, que no podamos trabajar en condiciones y que, y que surjan muchos, muchos problemas que, que tienen muchas repercusiones.
2: ¿Brotes de COVID en brotes hospital, de covid en plantas, las
3: urgencias saturadas? Sí, brotes de COVID en pacientes ingresados y en personal.
2: Pero bueno, que, que estamos, por lo menos los mazapanes ahora no lo vamos a comer en fecha
3: Claro, eh, la otra vez nos los tomamos en marzo, los mazapanes muy ricos de Santo Tomé, por cierto No nos gusta hacer publicidad, pero bueno, fue la época, sí, sí. comimos mazapanes de Santo Tomé Y este año los vamos a tomar recientes Digo yo, sí, porque, porque se, se van a encargar
2: de repartirlos No,
3: lo volverán a repartir A lo mejor
2: la gestión no, pero el repartir mazapanes uh-huh. sí
3: Ya que nos vamos a ir a, a cenar en familia, pues con nuestra familia del hospital
2: bueno, pues eso, que <risa> ya os diremos si recibimos carta o no Oye,
3: que el, el Joker tiene dos brazos, tú en uno y en otro <risa> <risa> Que si no,
2: veía en Twitter y ya, lo, y ya terminamos Que si no sabes hacerlo, por lo menos apártate de un lado Ahí lo dejamos Oye, sé felices Adiós